Antes de comenzar la homilía, quiero pedirles un poquito de ayuda. A mí siempre me han dicho que muchas personas tienen problemas escuchándome. Eso es parte de una situación que me hace muchos años me analizaron la voz y me dijeron que mi voz no tenía mucho, mucha base. Entonces, mi voz es generalmente bastante suave. Um, yo no, para mí, hablar alto eh, me cuesta. Entonces, lo que pasa es que mucha gente me dice, padre, no lo, no lo escuchamos bien. Entonces, yo quiero preguntarle, alguien me, dije, me dijo, usa los dos micrófonos. Este que tengo aquí, ok, pero también este. Entonces, ahora les voy a preguntar. Voy a usar los dos, estoy usando ahora solamente este, ok. Pero lo que quiero que me digan es que ahora voy a subir este y les voy a preguntar si se oye mejor o es igual, ok. Porque es, para mí no me gustaría, pero si se oye mejor, lo hago, ok. Entonces, ya, ya me están escuchando con este micrófono. ¿eh? Ahora, si yo pongo esto así y estoy usando los dos micrófonos, ¿se oye mejor? ¡Ah! Yo estaba esperando que me digan, no, padre, no, se oye mejor. Ok. Hermanos, este, este tercer, el tercer de junio de este año, yo voy a cumplir 45 años de ser sacerdote. Y para mí, eh, cuando uno lo ha hecho por bastante tiempo, Tú empiezas a mirar a tu pasado. Y una de las cosas que me han preguntado de vez en cuando es, ¿qué has aprendido en estos 45 años? Claro que la cosa, y yo se lo he dicho antes, la cosa que yo he aprendido más en trabajar con la gente, con, con todos, la, la iglesia, la gente, es que la mayoría de la gente no tiene ninguna idea de lo que quiere decir amar. Nosotros usamos esa palabra tanto que no tenemos buena idea de lo que quiere decir amar. Uno tiene que aprender a amar. Hay muchas veces gente que dicen que viene que el amor viene naturalmente, sí y no. Hay diferentes tipos de amor, y no voy a entrar a eso, pero hay tipos de amor que, que son sentimentales, que se sienten. Y hay tipos de amor que no se sienten. El amor que Cristo nos habla es el que no se siente. Y no tienen que... No tienen que existir totalmente aparte. 
Por ejemplo, si yo estoy con una, señor, una, una mujer que yo estoy enamorado, nunca sería un hombre porque a mí no me llaman la atención los hombres. Pero si estaría y yo le digo a esa mujer, te amo mucho. Es una cosa que yo siento. Pero el tipo de amor que es más básico, más no básico, más um, uh, fundamental, no es el tipo que se siente. Porque la iglesia dice siempre que el amor es la decisión de querer lo mejor para la persona que tú amas. Y hay veces que uno tiene que hacer ese deseo, esa decisión, aunque no lo sientas, no lo sientas. Tú tienes que ocuparte de otra persona. Siéntate como te sientas. Pero bueno, eso es nada más que la primera cosa. Pero ¿cuál es la segunda cosa que yo he aprendido en estos 45 años? Me doy cuenta por mi propia vida y por mi por mi trabajo con, con la gente, con, con mucha gente, que en la iglesia hay una diferencia entre creyentes y discípulos. ¿Eh? Y lo digo así porque yo he sido los dos. Uno puede ser creyente entre sin ser discípulo. Acuérdense lo que quiere decir ser discípulo. Ser discípulo quiere decir es un estudiante. La palabra discípulo es un estudiante. ¿Qué? Y si estás estudiando, ¿qué estás estudiando? Oye la palabra hasta disciplina. Aprendes, estás aprendiendo una disciplina, un discípulo. Y cuando nosotros hablamos de creer en Dios, yo me siempre me pregunto, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir creo en Dios? Y lo que me doy cuenta es que creer en Dios es una cosa bastante superficial. Primero, porque hay veces que yo le pregunto a la gente, bueno, ¿qué Dios? ¿Cuál Dios? Y claro que mucha gente se queda confundido. ¿Cómo, cómo, cuál Dios? Dios. Sí, pero es que nosotros inconscientemente muchas veces estamos creciendo en una cultura que está formada por la religión cristiana. Y cuando decimos Dios, estamos pensando en el Dios que Jesucristo nos enseñó que nos reveló, pero en el Antiguo Testamento, no en el Antiguo Testamento solo, en los tiempos uh, antiguos, si tú decías Dios, para ellos no quería decir lo mismo que dice para nosotros, porque acuérdense, la mayoría de la gente del mundo sacrificaba seres humanos a Dios, y sacrificaban animales a Dios. Los mataban. Los romanos, los griegos, diferentes 
tribus de, de Europa y de África. Es una cosa interesante porque es muy común en todo el mundo sacrificar animales y no solo eso, sacrificar a seres humanos. ¿Y por qué? Bueno, porque uno piensa que si crees en un Dios y no sabes quién Dios es, tú quieres complacer a Dios, al Dios. Y acuérdate, no estoy hablando del Dios de, de los cristianos, estoy hablando de un Dios pagano. Entonces, ¿qué tú le vas a ofrecer a un Dios? Pues le tienes que ofrecer lo mejor que tengas. Porque si no, el Dios se da cuenta y se va a enojar contigo. Y para la gente antigua, lo mejor que tenían eran sus hijos. Y tristemente, el, lo mejor era un hijo, segundo era una hija. Entonces, mucha gente sacrificaba en Europa, en África, también aquí en, en América. Y ustedes conocen los aztecas y los, los mayas y los incas. Todos sacrificaban seres humanos. Los, los, los aztecas, a veces cientos de seres humanos en un día. ¿Por qué? Porque querían complacer al Dios al Dios para que no quitara el sol. Ellos pensaban que el, el sol era Dios y que necesitaba corazones. Entonces le quitaban el corazón a la gente y se lo ofrecían al Dios. Entonces, creer en Dios, también aunque uses el Dios cristiano, puede ser algo bastante superficial. Porque mira, cuando yo digo la palabra yo creo, esa palabra puede ser usada de una manera muy superficial. Por ejemplo, yo nunca he estado en Río de Janeiro, nunca he estado ahí. Pero he visto la estatua de Cristo que está en la montaña. Si no saben qué estoy hablando, en, en, en Río hay una estatua de Cristo grandísima de varios pisos y está en el, la parte de arriba de una montaña y tiene sus brazos así extendidos y mirando a la ciudad de Río. Es impresionante. Yo la he visto en televisión, he visto en, en fotografías, pero nunca lo he visto en persona. Sí, yo sí creo que esa estatua existe. Nunca la he visto, pero creo lo que la gente me han dicho. Pero hoy en día tenemos la tecnología de falsificar cualquier cosa. Uno puede, tú vas a cualquier cine, a cualquier película y te enseñan, eh, tú sabes, eh, computer, de, computer generated, engendrado por la computadora y se parece que es totalmente real. ¿Y qué si un día me dicen, tú pensabas que esa estatua existía? No, no, eso es todo es fabricado por computadora. Y entonces me dicen, ahora no vas a creer en eso porque no existe. Yo diría, ay, qué pena, yo pensaba que era una cosa muy buena. 
Pero bueno, ok, no existe. Noten que el creer mío era superficial. No me afecta que algún día me digan que no existía eso. Pero imagínate otra manera de usar la palabra creer. Imagínate que tú estás en un hospital y que te van a hacer una operación del cerebro bastante complicada. Y entonces viene el cirujano antes de que te pongan la anestesia y está hablando contigo, tratando de asegurarte. Y antes de que se vaya, tú miras al cirujano y le dices, yo creo en ti. Estás diciendo la misma cosa que cuando estás usando yo creo en la estatua de, de Jesús en Río. Uh -uh. Estás, estás usando la palabra yo creo de una manera totalmente diferente. En ese momento la palabra yo creo quiere decir pongo mi vida en tus manos. Confío en ti. Entonces uno puede ser creyente, pero creyente en Dios no, no significa mucho, porque uno puede ser creyente de cualquier manera. Hay diferentes tipos de creyentes y hay algunos creyentes que toman el paso adelante que es el paso de ser discípulos. Entonces, que acuérdense que, que, que les acabo de decir que es un discípulo. Un discípulo es un estudiante. Ahora, hay diferentes tipos de estudiantes. Yo he estado como estudiante en clases que yo no he prestado ninguna atención. Y uno se sienta así, uh, ¿Cuándo se va a callar este hombre o esta mujer? No eres estudiante serio. Puedes ser clasificado como estudiante, pero no lo eres. Un estudiante tiene que ser entrenado. Un estudiante tiene que aprender y hacer el esfuerzo de aprender del de profesor. Entonces tú vas a ser, si tú eres el discípulo, de un profesor, estás haciendo el esfuerzo de aprender por el profes, del profesor. Ahora, hay muchos discípulos que se llaman discípulos, pero pueden ser discípulos o estudiantes. Estoy usando la misma, es una, es una equivalencia, la misma cosa, que no, no le importa mucho. Sí, yo soy discípulo de Cristo, ajá, sí. Pero cuando uno ve ¿Qué esfuerzo le están metiendo a ser discípulo? No hay ningún esfuerzo. Así que es discípulo en nombre. Esa es una de las cosas que yo veo más. Y entonces yo quiero usar una palabra hoy que está en el, en la, en el Evangelio. Que es una palabra que siempre me ha llamado la atención. Porque desde la que 
desde que yo fui y la busqué en el diccionario y empecé a reflexionar sobre eso, me he dado cuenta de qué importante es cuando Jesucristo la usa. Déjenme nada más que leerle esta partecita, la primera partecita del Evangelio y voy a darle el énfasis a la palabra. Jesucristo dijo, empezando en, en la segunda o tercera oración, el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Nota ahí primero, está hablando del discípulo, no del creyente, está hablando de una persona que se considera estudiante de Cristo. Pero te está diciendo que hay discípulos que probablemente no terminen su aprendizaje. Pero cuando termine su aprendizaje, eso quiere decir que lo ha terminado. No que terminó la clase, pero aprendió de la clase. Será como su maestro. Miren, hermanos. Nunca se les olvide que ser cristiano, ser católico cristiano, porque acuérdense, siempre se le estoy empujando. La palabra católico y cristiano son, es la misma cosa, pero uno es un adjetivo y uno es un nombre. Cuando la gente hay veces, y lo he dicho muchas veces, pero quiero que la, todo el mundo lo oiga. Si alguien te pregunta, ¿tú eres católico? ¿O eres cristiano? Y a mí me han preguntado muchas veces. Yo siempre les devuelvo esto. Déjame preguntarte una cosa. ¿Yo soy un calvo o soy un hombre? ¿Qué soy? ¿Un calvo o un hombre? Un hombre calvo. ¿Ok? Ese es el mismo problema cuando te están preguntando, ¿eres cristiano o eres católico? Eres un cristiano católico. Porque la palabra católico quiere decir el modo de interpretación de la cristiandad. Nosotros somos cristianos católicos porque seguimos a Pedro, quien fue fundado como papa y sus sucesores. Los protestantes, oye la palabra, lo que hacen es protestar. ¿Sí? Entonces, nosotros somos católicos cristianos. Hombre calvo, católico cristiano. Pero entonces, noten la, pro, la próxima oración que viene aquí lo que Cristo dice. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el propio tuyo? Y ahora viene la palabra. Hipócrita. 
hipócrita. Esa palabra a mí me ha ayudado tremendamente. Hipócrita. ¿Por qué? Vamos, voy a pasar un ratico con ustedes contemplando esa palabra. Porque es una palabra que te puede ayudar a reconocer muchas cosas. Primero, ¿de dónde viene la palabra? Ustedes, la mayoría de ustedes saben que a mí me encanta la etimología. La etimología es eh, el, el arte o el estudio de dónde vienen las palabras que usamos, la historia de las palabras. Y la palabra hipócrita tiene una historia muy interesante. Está formada de dos, de dos partes. La primera parte es la palabra, el, el, la, el fragmento que se llama hipo. Hipo. Eso hipo está, es el opuesto de hiper. Hiper y hipo. Ahora, ¿qué quiere decir hiper? Y hipo. Cuando tú tienes un niño que no puede descansar, en inglés se dice hyperactive, hiperactivo. ¿Ok? ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Que está más arriba de lo, de lo que debe de ser normal ser activo. Es hiperactivo. Hiper más. Hipo es abajo, lo opuesto de hiper. Por ejemplo, cuando te ponen una inyección, usan un, una aguja que es hipodérmica. Hipodérmica. Dermis es la piel, la parte de arriba de la piel. Dermis. Y hipo es abajo. Entonces, cuando usan una aguja hipodérmica, es porque te están poniendo algo abajo del dermis. Ahora, la palabra hipócrita. Hipo, abajo. ¿Pero abajo de qué? ¿Abajo de qué? Te queda la, palabra, la parte crita. Esa partecita de la palabra quiere decir, es una forma de la palabra crisis, crita, crisis. ¿Qué quiere decir una crisis? Una crisis es un momento de decisión súper urgente. Si estás en una crisis, tienes una, una situación que demanda, una, una, que resuelvas, hagas una decisión y resuelva algo súper profundo, una crisis. Entonces, ¿qué quisiera decir una hipocrisis? Que viene de la, ahí sale la palabra hipócrita. Pues una hipocrisis o un hipócrita, que es la misma cosa, es una persona que hace una decisión pero en vez de 
responder a lo que de veras debe de enfrentar, lo que debe de enfrentar, la crisis que debe de enfrentar, le da o miedo o es, es mucha molestia. Y entonces, ¿qué hace? En vez de responder a la crisis, escoge otra decisión debajo de la crisis y en vez de gastar la energía respondiendo a la crisis, responde a algo que esté menos importante y menos y que sea menos uh, peligrosa y es una y entonces responde a la crisis por debajo, una hipocrisis. Déme darte un ejemplo. Un hombre <coughs> su uh, su jefe le lo regaña y el hombre está por dentro pero por fuera está ¿eh? pero por dentro está bien enojado llega a la casa y cuando ve a su esposa le grita a su esposa y entonces le da una patada al perro ese hombre es un Hipócrita. ¿Por qué? Porque él, el, 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 el enojar, el enojamiento era para el jefe, pero le tiene miedo al jefe. Entonces le grita a su esposa y le da la patada al perro, porque no se pueden defender de la manera que el jefe. Ese es un hipócrita, hipócrita. Ahora, ¿por qué Jesucristo le está llamando a la gente que le saca la, que era la paja y no el palo que tiene dentro de su propio ojo? Porque tener que conocerse, tener que conocerse a sí mismo y cambiar algo dentro de ti mismo, quiere decir que tienes que hacer el trabajo y duro de enfrentarte a la verdad personal que hay veces que no quieres enfrentarte. No quieres ver lo que está pasando contigo mismo. Entonces, ¿qué haces? Déjame verte a ti. Porque es más fácil acusarte a ti que mirarme a mí mismo. Estás escogiendo una hipocrisis. ¿Qué pasa? Sí puede que tu hermano tenga una pajita ahí, algo ahí en su ojo, pero tú tienes el palo dentro del tuyo. Entonces, no, 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 yo no quiero, no quiero conocerme tanto. No, 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 no. Ay, mira, mira lo que hiciste aquí. Mira lo que hiciste acá. Eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Entonces, esa palabra es muy interesante porque Jesús la usa mucho. Porque yo creo que la mayoría de nosotros, yo, no, yo creo que esa palabra se pudiera usar de todos nosotros, que somos hipócritas. Porque muchas veces en nuestras familias, en, en, en nuestra relación con, con amigos o cosas, estamos por dentro de algo que no queremos reconocer. Y entonces, ¿qué haces? Te ocupas por otra cosa. 
te ocupas por otra cosa. Yo lo hago y me tengo que dar cuenta cuando lo estoy haciendo, porque es una tentación constante. Pero Jesucristo está diciendo eso de la gente religiosa en ese momento. Y está hablando de los, especialmente de los fariseos. Porque los fariseos se ocupaban de, ay, tienes que lavarte las manos de aquí hasta acá. Y no puedes tocar el plato si no lo tocas de esta manera. Y no puedes comer de esto si no lo haces de esta manera. Entonces, ¿qué pasaba? Que daban tanta atención a eso que no se miraban a sí mismos. Y trataban a la gente de una manera horrible. Pero eran religiosos, eran religiosos. Entonces la primera cosa que yo les que recuerdo es que toda la religión no es buena. Hay, hay religión que te puede hacer peor. Y Jesucristo lo dijo, ¿sabes? No sé si se acuerdan que eh, Jesucristo una vez dijo, ustedes fariseos viajan más cientos de millas para convertir a una persona. Y cuando terminan con esa persona, esa persona está más listo para ir al infierno que antes estaban. Eso lo dijo Jesucristo. ¿Y por qué? Por la hipocresía. Entonces yo creo que nosotros no podemos decir, ah, sí, eso fueron los fariseos. <coughs> Somos nosotros. ¿Cuántas veces? Sí, yo soy... Yo soy un buen discípulo de Cristo. ¿Así? ¿Ah, sí, yo soy buena gente. Yo no he matado a nadie. Yo no he, yo voy a la iglesia. Y ta, 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 ta. Sí, yo soy una buena persona. Yo voy al cielo. ¿Así? ¿Ah, ¿Qué más estás haciendo para ser un discípulo? Estudias para ser como Cristo. Estudias porque el punto de ser cristiano no es venir a la iglesia. Venir a la iglesia es alimentarse, es alimentarse. El punto de ser cristiano es aprender a pensar como Cristo. Tienes que poner la mente. Miren, hermanos, ser cristiano católico, pero cristiano no es cosa de, yo creo en Dios. Sí, yo voy a misa de vez en cuando. ¿Y qué? El diablo cree en Dios. ¿Tú crees que, que el diablo dice, ay Diosito, yo creo en ti, déjame en el cielo? Es una... De vez en cuando me salen... Me... Me quieren salir palabritas que no son buenas para la iglesia. Pero hermanos, pensar que sí, yo hago esto bueno, yo soy esto, yo soy esto, pero se te olvida de cambiar la manera que eres. Se te olvida de cambiar la manera que piensas. Hipócrita. Hipócrita. Porque qué? Ah, sí, yo estoy haciendo todo aquí, lo facilito, facilito. Pero no me estoy enfrentando a lo de veras que está pasando en mi vida. Hipócrita. 
Y me lo estoy diciendo a mí mismo. No lo estoy llamando solamente a ustedes. Yo de vez en cuando me tengo que mirar el, el espejo y yo, hipócrita. Hipócrita. ¿Sabes cuando me di cuenta de esto? Eso me hace reír hasta a mí mismo. Me, me río de mí mismo. Cuando yo era joven, era, cuando yo era joven, yo antes de ser sacerdote, estaba en el seminario, tenía 18, no, 22, 23 años, y yo ayudaba a, en los retiros. Y siempre me di cuenta, un día Dios me lo, me lo dejó saber. Mario, tú te has dado cuenta como las personas que tienen más problemas que tú le das atención son a las mujeres bonitas. Le doy atención a las mujeres bonitas y a los muchachos, y a, la, a la gente menos atractiva. Sí, Mario, el, cuando Dios habla conmigo no me dice padre. Me dice Mario. Y me tuve que dar cuenta y me miré en el espejo y dije, y dije hipócrita, hipócrita. Hermanos, este el miércoles empieza la cuaresma. Les voy a pedir que traten de resistir la hipocresía de la cuaresma. ¿Por qué? Porque en la cuaresma siempre la gente está diciendo, ay, yo no voy a comer azúcar por la cuaresma. Ay, yo no voy a tomar alcohol por la cuaresma. Pero sigue viviendo su vida sin tratar de pensar como Cristo. Pero son religiosos, sí, muy religiosos. Están haciendo esto y van a la iglesia y no comen chocolate porque es la cuaresma y esto y lo otro. Y tienen su cenicita, ¿sabes? Tienen su palmita. Hipócrita, hipócrita. Esa palabra debe ser una palabra que debes de reflexionar bastante sobre ella. Así que terminando. <coughs> Ser discípulo de Cristo, tienes que participar en un aprendizaje. ¿Y qué es tienes que aprender? Tienes que aprender a pensar como Cristo. Es un cambio interno. Tienes que aprender a pensar. Miren, hermanos, esto lo he dicho muchas veces. Jesús es el único, la única persona normal. Todo el resto de nosotros estamos, en Cuba dicen turulatos, ¿okay? estamos locos, estamos desafinados, el elevador no llega al último piso, todos estamos así. El problema es interno, no es una cosa de religión externa, es como tú piensas, las cosas que tú valoras, lo que tú piensas de la, lo que es importante, lo que no es importante. We're all screwed up. We're totally screwed up. Y la manera de ser discípulo no quiere decir ser religioso. Sí puede incluir eso, 
Pero quiere decir tomar en serio cómo Jesucristo se comportaba y cómo Él pensaba para tú imitar eso. Y poco a poco que cambie la manera de vivir. Eso es lo que el aprendizaje de ser discípulo. Si no lo estás haciendo y te sientes religioso, hipócrita. Y es una tentación constante. Así que empecemos a darnos cuenta de que tenemos que enfrentarnos a las crisis verdaderas de la vida y no confortarnos con que somos religiosos porque estamos haciendo cositas religiosas. No seamos hipócritas. Por eso el, la frase que usamos en esta parroquia, si la ves allá atrás, Dice, el propósito de todo lo que hacemos aquí, transformar cristianos por tradición en discípulos con intención. Casi todos nosotros somos católicos por tradición. ¿Eres tu discípulo con intención o eres hipócrita?